0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi Episode 2, Teil 2 zu Die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg von Jaroslav Hajek unter dem Motto Der einzige kleine Kreis unter Millionen Rechtecken. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge bildet die Fortsetzung der letzten Folge, die sich mit Jaroslav Hajeks berühmtem satirischem Roman befasst. Bis hierher haben Sie etwas erfahren über die Übersetzung, die Wirkung und Verbreitung des Werkes, über das Schweikeln und ein klein wenig über den Autor Jaroslav Hajek. Wie immer hörten Sie auch größere Leseausschnitte aus dem Buch. Wir begannen mit dem Anfang am 28. Juni 1914. Soeben ist der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Frau in Sarajevo erschossen worden. Schweig bezeichnet ihn hartnäckig als Onkel des Kaisers Franz Josefs II. In Wirklichkeit war er natürlich der Neffe des Kaisers. Mithin war der Kaiser der Onkel des Erzherzogs und nicht umgekehrt ob die fortwährend falsche Bezeichnung durch Schweig als eine Art Schwäkeln zu bewerten ist? Wir befinden uns jedenfalls zu Beginn des Buches auch unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Inhalt des Schweig folgt in seinem äußeren Ablauf ziemlich genau den Kriegserlebnissen des Autors. So heißt es im Nachwort. Das Nachwort der verdienstvollen Neuausgabe und Neuübersetzung die 2014 bei Reklam erschienen ist, stammt ja vom Übersetzer Antonin Prosek. Man konnte ihn kürzlich am 8. April 2021 im Rahmen einer Online-Veranstaltung des tschechischen Zentrums München erleben. Prosek arbeitet ja als Amtsrichter in Berlin und hatte ursprünglich wohl nicht vor, das Buch selbst zu übersetzen. Es war ihm nur aufgefallen, dass die Krete Reiners Übersetzung viele seiner Freunde und Bekannten, die er auf den von ihm so geliebten Schweig aufmerksam machen wollte, abschreckte. Darum hatte er ein Exposé mit Probeübersetzung angefertigt und bei Verlagen eingereicht. Er berichtete im April, dass er, als er schließlich von Reklam gebeten wurde, die Übersetzung innerhalb kürzester Zeit abzuliefern, täglich frühmorgens in seinem Amtszimmer den Schweg aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzte und zwar mündlich in sein Diktiergerät. Diese Art des Übersetzens käme diesem Text ganz besonders entgegen, denn er sei originär als eine Art Oral Poetry zu betrachten. Schließlich habe Hardec selbst nur das erste Heft aufgeschrieben, den allergrößten Teil des Buches aber, habe er in der Kneipe sitzend diktiert, weil er seine Hände zum Kartenspielen brauchte und zum Bier trinken. Auch Grete Reiner habe sich im Übrigen den Text auf Tschechisch vorlesen lassen und ins Deutsch diktiert, weil sie eine starke Sehbehinderung hatte. Ob schon das Buch sage und schreibe 800 Seiten umfasst, ist es nicht fertig geworden, ja. Schweig kommt erst am Ende des Buches überhaupt an die Front. Antonin Brusek ist sich sicher, dass es von seiner Intention her auch 7000 Seiten hätte umfassen können, wenn dem Autor mehr Zeit vergönnt gewesen wäre. Denn die Geschichten, in die Schweig verwickelt wird, die er selbst erzählt und die all die anderen Figuren erzählen, seien so unerschöpflich wie die Geschichten, die man noch heute, wenn man mit Tschechen insbesondere auf dem Lande spreche, zu hören bekäme. Schauen wir nun weiter in das Buch. Wir haben bis hierher erlebt, wie Schweig sich durch sein Halt und bodenloses Geschwätz gegenüber einem Zivilpolizisten reinreitet, verhaftet wird und nacheinander allerlei Stationen vom Gefängnis über verschiedene Untersuchungskommissionen durchlaufen muss. Wir lesen jetzt ein Stück weiter, stellen den Text weiter vor und schauen dann auf den Autor Jaroslav Hasek, von dem es sich lohnt, noch mehr kennenzulernen als nur den Schweig. Zuletzt hat Schweig ein Geständnis unterschrieben, dass alle Beschuldigungen gegen ihn der Wahrheit entsprechen, und nun kommt er zu den Gerichtsärzten. Dazu nur zwei kurze Ausschnitte. Die Kommission der Gerichtsärzte, die entscheiden sollte, ob Schweig's geistiger Horizont den Verbrechen, derer er angeklagt war, entsprach oder nicht, setzte sich aus drei ungewöhnlich ernsthaften Herren zusammen welche Ansichten vertraten, die sich bei jedem Einzelnen von ihnen in bedeutender Weise von jeder Ansicht der beiden anderen unterschieden. Es waren hier drei verschiedene wissenschaftliche Schulen und psychiatrische Anschauungen vertreten. Dass es im Falle von Schweig zu einer völligen Übereinstimmung zwischen den entgegengesetzten wissenschaftlichen Lagern kam, kann nur durch den überwältigenden Eindruck erklärt werden, den Schweig auf die Kommission machte, indem er den Saal, in dem sein geistiger Zustand untersucht werden sollte, betrat und beim Anblick des an der Wand hängenden Bildes des österreichischen Monarchen laut ausrief, »Meine Herren, es lebe Kaiser Franz Josef I.« Die Sache war ganz eindeutig. Durch Schweigs spontane Äußerung entfiel eine ganze Reihe von Fragen. An dieser Stelle unterbreche ich mich kurz, denn es ist mir aufgefallen, dass ich vorhin Kaiser Franz Josef I. als Kaiser Franz Josef II. bezeichnet habe. Wahrscheinlich fängt man mit der Zeit dann auch selbst an, so ein bisschen zu schweikeln und zu verblödeln. Nun, ich überspringe eine Seite und lese weiter, nachdem dem Schweig diese Kommissionsärzte eine ganze Reihe von seltsamen Fragen gestellt haben. »Ich denke, das genügt vollkommen«, sagte der Vorsitzende der Kommission, »Sie können den Angeschuldigten wieder zurückbringen.« »Ich danke Ihnen, meine Herren«, ließ Schweig sich ehrfurchtsvoll vernehmen, »auch mir genügt es völlig.« Nach seinem Abgang einigte sich das Dreierkollegium, dass Schweig ein notorischer Trottel und Idiot gemäß allen von psychiatrischen Wissenschaftlern entwickelten Naturgesetzen sei. In dem Gutachten, das dem Untersuchungsgericht überreicht wurde, stand unter anderem, Zitat, die unterzeichneten Gerichtsärzte begründen ihr Urteil über den vollständigen geistigen Stumpfsinn und angeborenen Kretanismus des der oben angeführten Kommission vorgestellten Josef Schweg mit dessen Äußerung es lebe Kaiser Franz Josef I. Diese Äußerung genügt vollkommen um den Geisteszustand des Josef Schweig als den eines notorischen Idioten zu klassifizieren. Die unterzeichnete Kommission empfiehlt folgendes. Erstens, Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Josef Schweig. Zweitens, Überstellung des Josef Schweig zur Beobachtung in die Psychiatrie, um festzustellen, ob sein geistiger Zustand eine Fremdgefährdung darstellt. Aus dem Irrenhaus wird Schweig schließlich herausgeschmissen. Dabei hat's ihm da eigentlich gefallen, Zitat, »Ich weiß wirklich nicht, worüber sich die Geisteskranken so aufregen, wenn man sie dort einsperrt. Man kann auf dem Boden herumkriechen, wie ein Schakal heulen, man kann toben und beißen. Wenn man sowas auf der Promenade täte, würden sich die Leute wundern. Dort aber ist das was ganz Stinknormales.« Dort herrscht eine solche Freiheit, wie es sich nicht einmal die Sozialisten erträumen konnten. Man kann sich dort selbst für den Herrgott ausgeben oder die Jungfrau Maria. Zitat Ende. Kurze Zeit kann er dann noch mit seinem Rheumatismus zu Hause verbringen, doch dann plötzlich, Zitat, erinnerte sich das österreichische Kriegsministerium auch schweigs, damit er der Monarchie aus der Predulie helfe. Tja, und er wird eingezogen. Er lässt sich im Rollstuhl von seiner Zugehfrau in die Garnison fahren und wird als Simulant eingestuft, schließlich in einer längeren Behandlung wehrtauglich gemacht. Die vier Teile des Buches sind überschrieben mit erstens im Hinterland, zweitens an der Front, drittens die chlorreiche Tresche, viertens Fortsetzung der chlorreichen Tresche. Im ersten Teil im Hinterland kommt Schweig aus dem Garnisonsarrest als Diener, zum Feldkurat Otto Katz. Ein Feldkurat ist ein Geistlicher, der für das Seelenheil der Truppe zuständig ist. Katz ist ein besonderes Exemplar dieser Gattung. Er ist versoffen bis zur Bewusstlosigkeit und nach etlichen Abenteuern und alkoholischen Exzessen verspielt der Feldkurat beim Kartenspiel Schweig an Oberleutnant Lukasch. Dem Oberleutnant Lukas, der ein reales Vorbild in der Welt hatte, wird Schweig als Putzfleck dienen. Anfangs ist das eine friedliche und amoröse Zeit. Am Abend des ersten Tages kann Schweig dem Oberleutnant melden. Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass alles in Ordnung ist. Lediglich die Katze hat Mist gemacht und ihren Kanarienvogel aufgefressen. Ja, und dann erzählt er, was da passiert ist. Zitat und während er dieses erzählte, blickte Schweig so aufrichtig in die Augen des Oberleutnants, dass dieser, obwohl er zuerst mit einer in gewissem Sinne brutalen Absicht an Schweig herangetreten war, von diesem wieder wegtrat, sich auf einen Stuhl setzte und ihn fragte, »Sagen Sie mal, Schweig, sind Sie wirklich solch ein göttlicher Idiot?« Grete Reiner hat an dieser Stelle übersetzt, »ein solches Rindvieh Gottes?« nun folgt eine wichtige Einlassung Schwakes, die wir im Kopf behalten müssen, wenn wir verstehen wollen, was Schwake für ein Mensch ist. Also auf die Frage, sind Sie wirklich solch ein göttlicher Idiot, antwortet er, melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, antwortete feierlich, Schwake, das bin ich. Von klein auf habe ich so ein Pech. Immer möchte ich irgendetwas in Ordnung bringen, gut machen und es kommt nie etwas dabei heraus als irgendeine Unannehmlichkeit für mich und für meine Umgebung. Ich wollte die beiden, also Katze und Kanari, wirklich nur miteinander bekannt machen, damit sie sich verstehen. Und ich kann nichts dafür, dass sie ihn aufgefressen hat und die Bekanntschaft damit vorbei war. Tja, dieser Katze, darauf weist Tucholsky hin. Zitat, gibt Schweig die drei Tage Kasernenarrest weiter, die ihm verliehen sind. Er hat den Herrn Vorgesetzten so verstanden und führt getreulich einen Befehl aus, der gar keiner war. Schweig zog die unglückliche Katze unter dem Sofa hervor und sagte zu ihr, du hast drei Tage Kasernenarrest abtreten. Und die Angora-Katze kroch wieder unter das Sofa zurück. Soweit Tucholsky. Seine Untergebenen behandelte Oberleutnant Lukasch gut. Zitat Lukas war ein typischer Vertreter eines aktiven Berufsoffiziers der maroden österreichischen Monarchie. Die Kadettenschule hatte ihn zu einem Amphibienwesen erzogen. Er sprach in Gesellschaft Deutsch, schrieb Deutsch, las tschechische Bücher. Wenn er in der einjährigen Freiwilligenschule unterrichtete, in der all seine Schüler Tschechen waren, sagte er zu ihnen vertraulich, »Wir wollen Tschechen sein, aber es sollte keiner davon wissen. Ich bin auch Tscheche.« Das Tschechentum hielt er für eine Art von Geheimorganisation, der man am besten aus dem Wegen gehen sollte. Ansonsten war er ein netter Mensch. Und die Frauen, die liebten ihn was sich besonders positiv auf seine Wohnung auswirkte. Zitat Frauen waren die Seele seiner Wohnung. Sie hatten ihm sein Heim geschaffen. Es waren einige Dutzend gewesen und viele von ihnen hatten sich bemüht, in der Zeit ihres Aufenthaltes die Wohnung mit verschiedenen Kleinigkeiten auszuschmücken. Irgendeine Dame, Ehefrau eines Kaffeehausbesitzers, die bei ihm ganze vierzehn Tage gelebt hatte, bevor ihr Herr Gatte sie abholen kam, stickte ihm einen reizenden Tischüberwurf, versah seine Unterwäsche mit Monogrammen und hätte vielleicht sogar angefangen, einen Wandteppich zu weben, wenn der Gatte diese Idylle nicht zerstört hätte. Zitat Ende. Das war nur so ein Beispiel. Mit einer verheirateten Dame erfährt der Oberleutnant aber dann etwas Ungemach, weil sie bei ihm ungebeten einzieht. Schweig, um seine Meinung gefragt, sagt, melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass das ein schwieriger Fall ist. In der Wojtechgasse hat sich vor zwei Jahren bei einem Polsterer so ein Fräulein einquartiert. Er hat sie nicht aus der Wohnung bekommen können und musste sie und sich selbst mit Leuchtgas vergiften. Und aus war der Spaß. Mit Weibern gibt's Schwierigkeiten. Ich kenne die nur zu genau. Zitat Ende. Als nun diese eingenistete Dame den beiden durch ihren Herrschaftsanspruch in der Wohnung allzu lästig wird, bringt Schweig den Lukatsch auf die Idee, dem Ehemann der Kati zu schreiben, wo sie ist. Und der holt sie prompt ab. Freilich gibt es auch Damen im Buch, die weniger leicht zu haben sind, was zu Unmut führen kann, und da heißt's dann, ist das aber eine Hure, sie will nicht und nicht mit mir schlafen. Aber so ein Ausruf kommt nicht aus dem Munde unseres Oberleutnants Lukas. Das ist ein Charmeur, dem die Damen zulaufen. Die gute Zeit im Hinterland endet, weil Schweig Lukas einen gestohlenen Hund schenkt was auffliegt. Lukas und sein Putzfleck werden zum 91. Infanterieregiment nach Budweis versetzt, mit dem es an die Front gehen soll. Dabei hatte es ganz gut angefangen mit dem Stallpinscher namens Fox, den Schweig umgetauft hat in Max, nachdem der sich ein bisschen eingewöhnt hat und es aufgegeben hat, zu knurren. Er kam misstrauisch. Schweig nahm ihn auf den Schoß, streichelte ihn, und zum ersten Mal wedelte Max mit dem Rest seines kopierten Schwanzes freundschaftlich und schnappte sanft nach Schweigs Hand, hielt sie im Maul und blickte Schweig klug an, als ob er sagen wolle, hier kann man nichts machen, ich weiß, dass ich verloren habe. Schweig streichelte ihn weiter und begann ihm mit zärtlicher Stimme zu erzählen. Es war also einmal ein Hund, der hieß Fox und er lebte bei einem Oberst. Ein Dienstmädchen pflegte, mit ihm Gassi zu gehen und da kam ein Herr, der hat den Fox geklaut. Fox kam zu dem Soldaten, zu einem Oberleutnant und bekam den Namen Max. Maxi, gib Pfötchen, da siehst du, du Mistvieh, dass wir gute Freunde werden, wenn du nur brav und gehorsam bist. Sonst wirst du einen Krieg haben, der sich gewaschen hat. Max sprang von Schweigs Schoß hinab und begann munter, gegen ihn zu drücken. Abends, als der Oberleutnant aus der Kaserne zurückkehrte, waren Schweig und Max die allerbesten Freunde. Schweig blickte auf Max und dachte sich philosophisch, wenn man es so insgesamt sieht, ist eigentlich jeder Soldat auch aus seinem Zuhause gestohlen worden. Oberleutnant Lukas war sehr angenehm überrascht, als er Max sah, der ebenfalls eine große Freude darüber zeigte, wieder einen Mann mit einem Säbel zu sehen. Auf die Frage, woher er sei und was er koste, teilte Schweig mit absoluter Ruhe mit. Der Hund sei ihm von einem Freund geschenkt worden, den man gerade eingezogen habe. Doch in den Lüften ballt sich die Katastrophe für Lukas und Schweig zusammen. Der ehemalige Besitzer des Max Friedrich Graus von Zillergut ist ein ganz ein unangenehmer Mensch, der auch noch Macht hat, aber keinerlei Verständnis dafür, als er Lukas mit seinem gestohlenen Hund Gassi gehen sieht. Mit diesem Mann bringt Hasek ein ausgiebiges Beispiel dafür, dass ganz unglaubliche Idioten verhältnismäßig schnell avancieren können. Was ja eine Beobachtung ist, die wir bis heute machen. Auch wenn der zweite Teil mit an der Front überschrieben ist, merken wir davon doch nichts, wie überhaupt Schweig nie an die Front kommt. Im Zug von Brag nach Budweis betätigt Schweig die Notbremse. In Tabor versäumt er den Zug, verdrinkt das Fahrgeld und muss daher zu Fuß nach Budweis gehen. Dieses Kapitel ist überschrieben mit Schweigs Budweiser Anabasis, womit das wirklich hoch aufgehängt ist. Anabasis, das ist der Titel von Xenophons Beschreibung eines Feldzuges gegen den großen Perserkönig den zweiten im fünften Jahrhundert vor Christi. Dort marschieren 10.000 Griechen. Bei uns also marschiert ein Böhme durch Böhmen. Auf seinem Fußmarsch gelangt Schweig aufgrund der Tatsache, dass er im Kreise geht, zweimal nach Putin wo er zuletzt vom Gendarmerie-Wachtmeister für einen Spion gehalten wird. Auch das ist eine köstliche Episode, denn der arme Gendarmerie-Wachtmeister Flanderka ist ganz dumm im Kopf wegen der vielen Verordnungen und Instruktionen, die ihm die österreichischen Behörden täglich auf den Tisch senden. Flanderka hält Schweig deshalb für einen russischen Spion weil all die Anfragen und Anordnungen des österreichischen Ministeriums des Inneren ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Zitat, jeder Tag brachte neue Instruktionen, Anleitungen, Anfragen und Verordnungen. Überflutet von dieser Unmenge von Erfindungen des österreichischen Ministeriums des Innern hatte Wachtmeister Flanderka eine ungeheure Anzahl von Resten auf seinem Schreibtisch. Das österreichische Ministerium des Innern hatte nämlich für Loyalität und Unerschütterlichkeit gegenüber der Monarchie ein Stufensystem von 1a bis 4c erfunden. Ja, da fragt man sich doch, ob das stimmt. Jedenfalls, Zitat, Wachtmeister Flanderka rang oft verzweifelt die Hände ob dieser Druckschriften, die unerbittlich mit jeder Post anwuchsen. Wenn er des Nachts darüber nachdachte, gelangte er zu der Überzeugung, dass er das Ende des Krieges nicht erleben werde, dass das Landesgendarmeriekommando ihn um das letzte bisschen Verstand bringen und er sich an dem Sieg der österreichischen Waffen nicht werde freuen können, weil er um ein Rädchen zu viel oder zu wenig haben werde. Zitat Ende. Tja, und wenn Sie die achtstellige Aktennummern der Vorgänge, die ihn täglich bestürmen, sehen würden, dann hätten Sie großes Mitleid mit Flanderka. Von einem schwer betrunkenen Postenführer wird Schweig beim Rittmeister in Pisek abgeliefert, der ihn zu seinem Regiment nach Budweis zurückschickt, wo er endlich seinem Oberleutnant Lukas wieder begegnet. Mit Lukasch müssen wir wirklich Mitleid haben. Er wird von Schweig immer wieder reingeritten. Und da Lukasch einen gesunden Menschenverstand besitzt, wird er über all das, was Schweig sagt und tut, schier verrückt. Er möchte seinen Schweg auch gern jedes Mal zur Rechenschaft ziehen, aber er schafft es nicht, wenn der ihn so treuherzig und lieb anschaut. Manchmal schafft er es auch nicht, weil Schweg einfach immer wieder eine neue Geschichte erzählt. Das ist fast wie mit Scherazade. Nun wird das 91. Regiment nach Bruck an der Leiter verlegt, das damals in der Nähe der ungarischen Reichshälfte lag. Bei dieser Zugfahrt befindet sich Schweig in Gesellschaft des einjährig Freiwilligen Marek im Arrestantenwagen. Dieser einjährig Freiwillige teilt recht viele biografische Tatsachen mit dem Autor Jaroslav Hasek, wie auch Schweig selbst. In Bruch an der Leiter überbringt Schweig einen Liebesbrief des Oberleutnant Lukas irrtümlich an den Gatten der Angebeteten, worauf es zu einer Wüstenschlägerei zwischen Tschechen und Ungarn kommt, und Schweig den Liebesbrief vernichtet, indem er ihn aufisst. Der dritte Teil des Romans handelt von der Zugfahrt des 91. Regiments quer durch Ungarn nach Sanok ins heute polnische Galicien. Schweig ist aufgestiegen zur Ordonanz. Der Transport ist chaotisch und ineffizient und von langen Wartezeiten bestimmt, was Gelegenheit gibt, die verschiedenen Offiziere und Würdenträger mit ihren menschlichen Schwächen und Dummheiten zu porträtieren. Von Sanok marschiert die elfte Marschkompanie des 91. Regiments in Richtung Front. Schweig als Quartiermacher marschiert voraus und begegnet einem geflüchteten russischen Kriegsgefangenen, der in einem Teich badet. Aus Neugier zieht er die russische Uniform an, und gerät in österreichische Kriegsgefangenschaft. Im vierten Teil möchte General Fink Schweig ohne weiteres Aufheben sofort als Spion hinrichten lassen, wird aber durch ein Telegramm, das Schweig unverzüglich zu seiner Kompanie zurückzuschicken sei, abgehalten. Erfolglos war zwischenzeitlich auch der Versuch des frommen Feldkuraten Martinek, Schweig von der vermeintlichen Hinrichtung geistlichen Trost zu spenden. Schweig hat ihm ununterbrochen Geschichten erzählt und ihn nicht zu Wort kommen lassen. Hasek hatte ja geplant, den Roman wieder im Wirtshaus zum Kelch enden zu lassen. Am Schluss des zweiten Teils, als Schweig sich von seinem Kameraden Woditschka verabschieden muss, weil ihre Truppenteile in verschiedene Richtungen aufbrechen, verabreden sie sich für nach dem Krieg um sechs Uhr Abend im Kelch. Nun, bis hierher hörten sie kleine Ausschnitte aus dem Buch, es dürfte deutlich geworden sein, dass man es an jeder Stelle, jederzeit aufschlagen kann und mit der Lektüre belehrt und erheitert wird. Wer dieses eigenartige Buch geschrieben hat, erfahren wir jetzt. Jaroslav Hasek hat sich in seinem 20. Lebensjahr aus dem bürgerlichen Leben verabschiedet. Pünktlich und regelmäßig zur Arbeit zu erscheinen, das lag ihm nicht und er hat nur noch geschrieben. Er schrieb schon vor dem Schweig Humoresken und Satiren, insgesamt über 1200. Dabei betonte er immer, große Literatur sei Blödsinn und er schreibe nur zum Broterwerb. Er schrieb unter schwierigen Bedingungen, weil er immer kein Geld hatte, da er, wenn er welches hatte, es sofort vertrank. Arztberichte belegen 17,5 Liter Bier am Tag. Das Nachwort berichtet, er wurde häufig verhaftet, weil er durch Lärm die öffentliche Ordnung gestört, in der Öffentlichkeit uriniert, Bäume beschädigt, Laternen angezündet oder Polizisten geschlagen haben soll. Andererseits war er als Zechbruder und Gesprächspartner sehr beliebt, wieder das Nachwort, denn er war geistreich, lustig, großzügig, sangesfreudig und vor allem schlagfertig. Mit seiner offenen Art lernte er schnell Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kennen. So unkonventionell er war, seine Freunde aus den Reihen der Prager Literaten mussten später resigniert feststellen, dass der einzig echte Literat unter ihnen der unseriöse, ewig betrunkene und so unernste Hasek war. Hasek, ein unambitioniertes Genie, das quasi im Vorbeigehen bleibendes hinterließ, soweit wieder aus dem Nachwort von Antonin Pusek. Hasek verabscheute jede Form der Autorität, Schule, Bürokratie, Polizei, Parteien, Armee und die katholische Kirche und wandte sich dem Anarchismus zu. Die tschechische Sozialdemokratie verabscheute er, war aber für ein Honorar gerne bereit, in deren Parteizeitung zu publizieren. Zuweilen verfasste er in einer Zeitung einen Artikel, gegen den er im Konkurrenzblatt dann heftig polemisieren konnte. Auch das erfahren wir aus dem Nachwort. Hasek war also ein praktizierender Satiriker. Er war Mitbegründer der Partei des maßvollen Fortschritts in den Grenzen der Gesetze. In seinen Reden im Prager Lokal Gravin Kuhstall forderte er im Namen seiner Partei unter anderem die Wiedereinführung der Sklaverei die Verstaatlichung der Hausmeister und er versprach den Wählern ein Taschenaquarium. Egon Erwin Kisch schreibt in seinem Nachruf, Hasek habe für seine Partei über 1000 Wählerversammlungen abgehalten. Am Schluss einer jeden sammelte er für den Wahlfonds, über dessen Zweck er jeden Zweifel ausschloss. Er versoff ihn an Ort und Stelle. Zitat Ende. Er hat, wie der einjährigen Freiwillige Marek im Roman, für die Zeitschrift Welt der Tiere gearbeitet und Aufsehen damit erregt, dass er zahlreiche Tiere selbst erfunden hat und darüber auch Korrespondenzen mit angesehenen Zoologen führte. Auf längere Sicht tat das dem Ruf der Zeitschrift nicht gut. Zwischenzeitlich hatte sie allerdings eine gewaltige Auflagensteigerung zu verzeichnen. Danach hat er zeitweilig mit gestohlenen Hunden gehandelt, denen er großartige Stammbäume andichtete. Wenn also Schweig dem Oberleutnant Lukas erklärt, wie das geht mit den Hunden und dem Hundehandel, dann weiß er das sozusagen vom Autor selbst. Solange man als Hundeverkäufer ehrlich ist, scheint man auf keinen grünen Zweig zu kommen. Das lernen wir bei dieser Gelegenheit. Nun wolle aber jeder Hunde... Käufer so schweig einen Stammbaum haben. Zitat »So musste ich diese Stammbäume drucken lassen und aus irgendwelchem Köter aus Koschier, der in einer Ziegelei geworfen worden war, den allerrein rassigsten Adligen aus der bayerischen Hundezucht Armin von Barheim machen.« und wirklich, die Leute waren sehr froh, dass es so gut abgelaufen war, dass sie zu Hause ein reinrassiges Tier hatten. Und so konnte ich denen zum Beispiel einen Spitz aus Veroschowitz als Dachshund anbieten. Und sie haben sich dann gewundert, warum so ein seltener Hund, der sogar aus Deutschland kommt, so zottelig ist und gar keine krummen Läufe hat. So macht man es aber in allen Hundezuchten. Hunde, die von sich sagen könnten, ich bin eine ganz reinrassige Bestie, gibt es wirklich nur sehr wenige. Entweder hat sich seine Mutter mit irgendeinem Ungeheuer vergessen oder seine Großmutter oder er hat mehrere Papas. Zitat Ende. Manchmal musste Schweig und vielleicht gar Hasek auch, als er noch mit Hunden handelte, dem Äußeren der Tiere etwas auf die Sprünge helfen. Denn wie Schweig richtig bemerkt, Hunde können sich alleine nicht die Haare färben. Darum muss Schweig manchmal einen Schwarz anmalen, damit er wieder wie neu ausschaut. Nun muss ich aber verraten, dass Schweig nicht ganz die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, es gäbe gar keine Rassehunde. Jedenfalls widerspricht ihm der Roman selbst. Wir erfahren das aus der Beschreibung des Hundediebes Blachnik, der seinen Freund Schweig selbstlos den Stallpinscher Fox besorgt, mit dem sie ja auffliegen. Wir haben es vorhin gehört, der hieß dann Max. Von Blachnik heißt es, Zitat, er stahl aus Prinzip nur reinrassige Hunde und hätte gerichtlicher Sachverständiger sein können. Er lieferte in alle Hundezwinger und auch in Privathäuser, wie sich gerade die Gelegenheit bot. Wenn er über die Straße ging, knurrten die Hunde ihn an, die er einst gestohlen hatte. Und oft, wenn er vor einem Schaufenster stand, hob irgendein rachsüchtiger Hund hinter seinem Rücken ein Beinchen hoch und benäste ihm die Hosen. Zitat Ende. Es gibt also doch reinrassige Hunde. Bei allem, was ich bisher aufgezählt habe, sehen Sie, dass, wie Brusek es ausdrückt, Autor und Roman im Falle von Hajeks Abenteuern eine schon beinahe existenzielle Einheit bilden. Jedoch, darf man natürlich keinesfalls Hasek mit seiner Figur Schweig in Eins setzen. Es ist ein fiktionales Buch. Geboren 1883 in Prag, war Hasek zu Kriegsbeginn schon 30 und wurde zur K&K-Armee eingezogen. Wie Schweig diente er im böhmischen Infanterieregiment Nummer 91 an der Ostfront. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft und wechselte zur Roten Armee. 1918 trat er der Kommunistischen Partei Russlands bei. Die folgenden zwei Jahre waren offenbar die einzigen, in denen er nichts getrunken hat. 1920 kehrte er nach Prag zurück und brachte eine russische Frau mit, obschon er nicht von seiner tschechischen Frau in Prag, mit der er seit 1912 einen Sohn namens Richard hatte, geschieden war. Er gilt seither als Bigamist. Es ist übrigens antiquarisch ein wunderbarer Briefwechsel erhältlich zwischen Hasek und seiner Frau. Schon 1911, also zehn Jahre vor Romanbeginn, hatte Hasek die Figur des Josef Schweig für ein Theaterstück erfunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Figur dann so reif und rund ist. Es entstanden dann kurze Geschichten. In Russland während des Krieges verfasste Hajek Feuilletons für die tschechischen Legionäre und schickte Schweig in den Krieg. Der Roman begann zu erscheinen, während er noch daran schrieb, zunächst in wöchentlichen Lieferungen mit Illustrationen seines Freundes Josef Lada. Diese Bilder gelten bis heute als einmalig und trefflich für das Werk. Die Einzelhefte verkauften sich bestens, obwohl kein Buchhändler den Vertrieb übernehmen wollte, denn der Schweig galt den Buchhändlern als Literatur für Kommunisten, nicht aber für tschechische Menschen. Das war eine gute Werbung. Jaroslav Hasek schrieb seinen Schweig in Lokalen und las seine Szenen den Gästen vor, die zuweilen auch in die Handlung eingreifen durften. Und vorhin haben wir ja auch gehört, dass er diktierte. In die Handlung eingreifen durften sie vielleicht auch während er etwas diktierte. Der viele Alkohol bewirkte zusammen mit der Tuberkulose, die er sich im Krieg zugezogen hatte, dass Hasek krank wurde. Bis zum Schluss arbeitete er aber ohne Unterlass am Schweig. Er sei, schreibt F.C. Weißkopf direkt nach seinem Tode, in einem Nachruf, Stockhagel betrunken, in der Nähe eines Kanals liegend vom Schlag getroffen worden. Im Nachwort der neuen Ausgabe steht aber, er sei in seinem Haus an Herzversagen gestorben. Jedenfalls Hasek verbrachte die letzten anderthalb Jahre seines Lebens in Liebnitz, wo er Pächter der Landkneipe Uczeske Koruni, zur tschechnischen Krone, wurde. Hier fühlte er sich wohl, schrieb im Lokal am Schweig und konnte sich selbst sein Bier zapfen. Besorgte Freunde hatten Hasek hierher nach Lipnitzel verfrachtet, weil sie Angst um seine Gesundheit und vor allem um seinen Schweig hatten. Dirk Schümer gibt in der FAZ von 2011 zu bedenken, dass zur gleichen Zeit Franz Kafka als Jahrgangs- und Autorenkollege in der Lungensterbeklinik zu Kierling am Wiener Wald mit Gesundkost ebenso wenig gegen die Tuberkulose ausrichten konnte wie Hasek mit dem Bier. Ein Artikel von Thomas Gerlach 2008 in der Welt zeigt uns, wie ähnlich Jaroslav Hasek seinem Jakob Schweig gewesen sein muss. Zitat, Hasek trank und sang in der tschechischen Krone alsbald mit dem alten Wachtmeister Stepanek. Der Forstmeister gab ihm seinen Hochzeitsanzug und auf der Burg inszenierte Hasek Ritterspiele. Dabei fiel ein Lehrer im Rausch von der Brücke und brach sich das Genick. Seine Witwe forderte von Hasek die Übernahme der Begräbniskosten. Er schenkte ihr ein Schweckheft. Zitat Ende. Die tschechische Krone in Liebnitz floriert heute wieder. Zu deftigem Braten und Knödeln gibt es frisch gezapftes in großen Gläsern, die von der Bedienung sorgsam auf porzellanene Unterteller gestellt werden. Das erfahren wir aus dem Faz- von Dirk Schümer 2011. Er informiert darüber, dass nebenan, Zitat, ein paar Schritte weiter der Friedhof liegt, wo der Priester im Jahr 1923 den Ketzer Hasek nur neben einem Selbstmörder an den äußersten Rand betten wollte. Es war Jaroslav Haseks Enkel Richard Hasek, der das heruntergekommene und geschlossene Gasthaus zur tschechischen Krone gerettet hat. Richard Hasek, Jahrgang etwa 1949, ist sozusagen Hasek der Dritte. In einem Zeitungsartikel, der 2008 zum 125-jährigen Geburtstag Jaroslav Haseks erschienen ist, hat der Redakteur Thomas Gerlach den Ort Liebnitze und Richard Hasek für die Welt besucht. Er schreibt, Richard Hasek ist Erbe, Sachwalter, Museumsdirektor und vor allem Wirt der tschechischen Krone. Es ist rührend, in dem Artikel von Thomas Gerlach in der Welt zu lesen, wie sich in diesem Gasthaus in Lebnitze der jetzige Gastwirt Hasek flink mit dem Bierkrug bewegt. Mal sitzt er bei seiner Frau, mal bei seinen Gästen, mal steht er am Tresen. Ich hoffe, das ist noch immer so, denn von diesen Holztischen aus hat ja der Infanterist Josef Schweig seine Reisen angetreten. Richard Hasek, der Enkel, meint, es sei ein unglaubliches Schicksal, dass er selbst Soldat war, werden musste, weil sein Vater ihn in die Armee gesteckt hat, wo er bis 1989 diente und dass sein Großvater und Schweig auch Soldaten gewesen waren. Über den Schweig kann sich Richard Hasek in Rage reden, während er Bier trinkt und die Gäste bewirtet. Der Enkel Richard Hajek sagte über das Buch seines Großvaters genau dasselbe, was offenbar viele Tschechen über das Buch sagen, bei denen es auf dem Nachtisch liegt. Schweig ist überhaupt ein Buch der Bücher, so facettenreich. Alles, wirklich alles komme darin vor. Ist es nicht reicher als die Heilige Schrift? Ist es nicht die Bibel für das Fußvolk der Weltgeschichte? Ein Trostbuch für all die Infanteristen und Rechnungsfeldwebel, die Trogisten und Hundefänger, die Säufer, Berger und Simulanten, für die Bordellgänger, die Rindviecher, Hornochsen und Trottel, kurz ein Buch für Leute wie du und 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 die anderen und jetzt Slibowitz. Mit diesem Ruf eilt Hasek in Richtung Dresden davon. Genau zwischen den Bildnissen seines Großvaters und des Kaisers Franz Josef hindurch. Später, viel später, kommt er mit blauer Infanteristenmütze und Tabakspfeife noch einmal zurück und sagt mit gütigen Augen, das menschliche Leben, melde Gehorsamst, Herr Oberleutnant, ist so kompliziert, dass das bloße Leben von einem einzelnen Menschen dagegen ein Hader ist. Ja, soweit das Zitat von Thomas Gerlach aus der Zeitung Die Welt vom 28.04.2008. Das muss eine schöne Reise gewesen sein nach Leibniz. Und da zuletzt hatten wir es wieder. Ein Bildnis des Kaisers Franz Josef hängt auch in dieser wunderbaren Kneipe. Der habsburgische Kaiser scheint in den Abenteuern des braven Soldaten Schweig naturgemäß öfter auf. Einmal wird sein Bildnis von Schweig jubelnd begrüßt, wie bei der Kommission der Irrenärzte. Dann wieder führt Schweig zusammen mit seinem Soldatenkollegen wahrhaft lästerliche Reden. Zitat, seine Majestät der Kaiser muss davon schon ganz blöd geworden sein, erklärte Schweig. Er war ja schon nie so richtig schlau, aber dieser Krieg gibt ihm sicherlich den Rest. Zitat Ende. Und etwas später, nachdem der Kamerad den Kaiser für völlig blöd erklärt hat, sagt Schweig, Solch eine dämliche Monarchie sollte es nirgendwo auf der Welt geben. Wozu der andere hinzufügt, sobald ich an die Front komme, werde ich mich verdünnisieren. Es hat natürlich eine gewisse Ironie, dass Schweig, den alle für blöd halten und er liefert dafür wirklich das ganze Buch hindurch Anlass, zusammen mit dem Soldaten aus der Kaserne meint, der Kaiser sei blöd. Und wenn wir nun so Kaiserlästerliches gehört haben, lassen wir Václav Sreb den einstmaligen Vorsitzenden der monarchistischen Partei der Tschechei, sprechen. Er sagt, Die letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts waren die Zeit der größten Entwicklung der tschechischen Gesellschaft, des tschechischen Bürgertums und auch der tschechischen Kunst und Wissenschaft. Denken wir nur an den Bau von Nationaltheater und Nationalmuseum. Und das alles ist unablösbar mit der Herrschaft von Franz Josef I. verbunden, die 68 Jahre dauerte und eine ganze Epoche unserer Geschichte markiert. Seit 1907 gab es das allgemeine Wahlrecht. Das heißt, die Tschechen haben die Grundsätze des demokratischen Lebens, die Tätigkeit der politischen Parteien, die Interessenvertretung im Parlament gerade unter der Monarchie gelernt. Zitat Ende. Und dann? Lobt er Kaiser Franz Josef und auch noch persönlich, er sagt, er schreibt, Franz Josef war, und das wird auch von Befürwortern der Republik anerkannt, geradezu das Musterbild des pflichtbewussten und fleißigen Beamten. Ein treuer, bescheidener und asketischer Diener seines Staates. Tja, trotzdem hat die Corona Czeska, die monarchistische Partei Tschechiens, 2013 nur 0,17 Prozentpunkte erreicht. Zu Haseks Zeiten waren keineswegs die allermeisten Tschechen gegen die Habsburger Monarchie und das Kaiserreich eingestellt, wenn auch die Unterdrückung der böhmischen Stände, die Gegenreformation und das lange Ringen um die eigene Sprache und Kultur langlebige Ressentiments mit sich gebracht hatten. Die heutigen Monarchisten sehen im Schweig-Kult, Zitat, auch einen Kult des Defetismus und des Verrats. Vaclav Srapp noch einmal, er sagt, ich erkenne das Genie Hajeks an. Nichtsdestotrotz, wenn Franz Josef I. im Zusammenhang mit Schweig als humoristisch seniles Requisit vorgeführt wird, dann nehmen wir das natürlich nicht sehr positiv wahr. Nun kann man aber die Schicksale des guten Soldaten Schweig, so sollte das Buch laut seinem neuen Übersetzer, eigentlich heißen die Schicksale des guten soldaten Schwayks, die kann man bei Leibe nicht auf die Stellen reduzieren, wo der Kaiser geschmäht wird. Aber die meisten einfachen Soldaten im Schweg haben keinerlei Lust, ihr Leben im Krieg zu verlieren. So freut sich Marek, der einjährig Freiwillige, dass er zum Küchendienst verurteilt wird. Zitat Besser hätte es gar nicht ausfallen können. Es ist entschieden, besser in der Küche Kartoffeln zu kratzen, Knödel zu drehen und Rippen abzunehmen, als mit vollen Hosen unter dem orkanartigen Feuer des Feindes zu brüllen. Einzeln abfallen, Bajonett auf. Zitat Ende. Man kann das aber auch netter ausdrücken, so wie Schweig. Als sein vorgesetzter Lukas, mit dem er wegen des gestohlenen Hundes an die Front geschickt wird, zu ihm sagt... Aber denken Sie nicht, dass Sie an der Front ähnlichen Schwachsinn anstellen können wie hier. Und? Freuen Sie sich? Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich mich ungeheuer freue, antwortete der gute Soldat Schweig. Das wird eine herrliche Sache sein, wenn wir beide fallen werden für seine Majestät, den Kaiser und seine Familie. Tja, was ich mich ernsthaft von Anfang der Lektüre angefragt habe, ist wahrlich das Gleiche, was sich fast alle Menschen, die im Roman äh, mit Schweg auch zusammentreffen, fragen. Ist er blöd? Tut er so? Dass er schlau und gewitzt ist und nur so tut, als sei er blöd, um sich vor dem Krieg zu drücken, ist eine gängige Meinung über das Buch und über Schweg. Es ist die Rede von subversiver Dümmlichkeit und raffiniert gespielter Hilflosigkeit, von seinem Privatkrieg gegen ein übermächtig herrschendes System und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich halte Schweig nicht für blöd, aber ich glaube auch nicht, dass er sich verstellt. Ich halte ihn für wahrhaftig gutherzig. Das Nachwort der Neuausgabe bringt das sehr schön auf den Punkt. Schweig, Zitat, handelt aus der Perspektive des unbeteiligten Mannes aus dem Volke, der viel durchschaut und daraus keine Konsequenzen zieht, denn Schweig ist unpolitisch und passiv. Auch Kurt Tucholsky hat das so erkannt und er sagt es besonders schön. Zitat Tucholsky Es ist der kleine Mann, der in das riesige Getriebe des Weltkriegs kommt, wie man eben da so hineinrutscht. schuldlos ahnungslos, unverhofft, ohne eigenes Zutun. Da steht er nun und die andern schießen. Und nun tritt dieses Stückchen Malheur den großen Mächten der Erde gegenüber und sagt augenzwinkernd, leise, schlecht rasiert, die Wahrheit. Schweig, der nicht weiß, wo Gott wohnt, geschweige denn, was er mit ihm anfangen sollte, weil der liebe Gott ja keine Hunde kauft, Schweig, der von seinem Feldkuraten im Kartenspiel gesetzt und an den Oberleutnant Lukas verloren wird, schweig, ist der einzige kleine Kreis unter Millionen Rechtecken. Er ist der ewige Zivilist unter verkleideten Soldaten. Die Uniform macht ihn nur noch ziviler. Noch nie in seinem Leben hat er so wenig Paraden mitgemacht wie beim Militär. Ja, und Jaroslav Hasek? Josef Roth war sich sicher, wäre Hasek nicht allzu früh gestorben, er hätte vielleicht, Zitat, noch ein Buch geschrieben, in dem sein neues tschechoslowakisches Vaterland eine ebenso ironische Spiegelung erfahren hätte, wie sein altes österreichisches. Da Jaroslav Hasek es nicht mehr tun kann, hat nun Jaroslav Rudisch diese Aufgabe übernommen. Er schreibt in der FAZ im Jahr 2012, was Europa anbelangt, sind wir immer noch genauso zerrissen wie die Kameraden von unserem Schweig im Ersten Weltkrieg. Etliche kämpften für Österreich Ungarn, etliche dagegen. Das war keine üble Arbeitsteilung, denn so standen wir in jedem Fall auf der Seite der Sieger. Nach derselben Methode haben wir uns ein proeuropäisches Parlament gewählt, während unser Präsident, der berühmteste Antieuropäer überhaupt ist, Ansonsten interessieren wir uns hauptsächlich für den eigenen Bauch und Europa dient uns als Geldquelle. Wenn es aber um Solidarität geht, verschwinden wir in unsere Wälder und sammeln Pilze. Wir mögen es einfach nicht, wenn uns jemand in unser Heimwerkerleben hereinredet. Die tschechische Selbstironie ist unser wahrhaftiger Beitrag zu Europa und das ist keine Kleinigkeit. Immerhin hat sie uns zwischen Prag und Brünn lange Zeit vor dem Selbstmord bewahrt. Und wenn die Dinge schlimmer kommen, dann haben wir Tschechen für alle einen guten Rat. Machen wir es wie Schweig und treffen uns auch nach dem Ende Europas abends um sechs in der Prager Kneipe zum Kelch, auf ein Bier, zum Wohl. Der letzte Absatz über die tschechische Selbstironie stammt auch von Jaroslav Rudisch aus dem Essay zur Neuausgabe des Schweig von Jaroslav Hajek. In der Neuübersetzung von Antonin Brusek erschienen 2014 im Verlag. Ich denke, wie Antonin Brusek, wenn wir uns das Buch auf den Nachtisch legen und immer wieder darin lesen, werden wir ein klein wenig glücklicher und vielleicht sehen wir die Absurdität der Welt ein klein wenig klarer. Mmh.